0: Recortes recortes, recorte,
1: recorte, recortes, recorte, recortes 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 Recortes, 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 recorte.
2: recortes. Aquí Solo recortamos La prensa Recortes de prensa
3: De 5 a 6 de la tarde Todos los miércoles En Unirradio Jaén ¿Qué?
0: Bueno Ya veremos si al final No es un programa de política
3: Recortes de prensa En Uniradio Jaén Oh yeah yeah. Los adelantos tecnológicos reducirán algo más los tiempos de espera en el recuento electoral. 225 PDAs repartidas en los colegios de los municipios de más de 2.000 habitantes acelerarán el proceso y permitirán una mayor transparencia y seguridad en la recogida de los datos. El próximo 20 de noviembre. Ese día están llamados a votar 537.000 jiennenses en toda la provincia. De ellos, 32.000 serán nuevos votantes. Así comenzamos el programa número 30 de recortes de prensa en Unirradio Jaén, 95.6 y en Internet. Para hoy tenemos distintas cosas, como siempre el repaso habitual a la prensa de Jaén y del mundo y también hoy vamos como novedad a introducir una nueva sección que va a ser, va a besar sobre el tema de, del medio ambiente, con una compañera y amiga que será Carmen Cano la que nos presente este programa dedicado un poco a, a temas de naturaleza. Pero eso vendrá después. Ahora vamos a hacer un repaso a lo que es las noticias que han sido protagonistas a lo largo de la semana. Comenzamos. Let's
4: all sing
5: like the
1: me encantan las viejas anécdotas de la radio Y conozco cientos de ellas Las he coleccionado a lo largo de los años Es un hobby Anécdotas, rumores y detalles desconocidos Sobre las vidas de las estrellas Recuerdo tantas experiencias personales De cuando era pequeño Y escuchaba un programa tras otro Esta niña que canta gustó mucho en mi casa Era una de tantas Ahora, todo ha desaparecido Solo quedan los recuerdos
2: Recortes de prensa.
3: Pues quedan ya cuatro días para las elecciones pues serán el próximo domingo, ese, esa fecha un poco histórica del 20N. Eso ha sido, podríamos decir, el hilo conductor a lo largo de toda esta semana. Mítines, declaraciones de los políticos y la gente, pues bueno, en una actitud, podríamos decir, entre interesada, pero tampoco, tampoco mucho. Pues esa es un poco la tónica general de esta semana. En el tema de Jaén podíamos hablar de la PAC, como sabéis, en eso sí se han puesto de acuerdo todos los partidos políticos en rechazarla totalmente. No están de acuerdo con que se con esta nueva cambio en la Comunidad Europea. En otro orden de cosas podemos hablar también del convenio del campo, el convenio del campo que es muy importante porque afecta a, una, a un número de, de, de trabajadores bastante numeroso en nuestra provincia no acaban de ponerse de acuerdo. Los sindicatos han reducido un poco sus pretensiones, su, su demanda, pero, sin embargo, la parte patronal mantiene un poco que no puede llegar hasta ese, ese 4,8% de aumento en el que está la mesa de negociación propuesta por parte de los sindicatos. Como digo, es un convenio muy importante porque afecta a una gran cantidad de trabajadores y más ahora cuando estamos preparando ya la recogida de la aceituna. ...donde una gran cantidad de ellos va, va a conseguir durante un mes o dos... ...un trabajo para ese tiempo. Pues seguimos con el tema del albergue... ...concretamente ayer salió la noticia de que Carita abrirá su propio el albergue... ...antes incluso que el del ayuntamiento... ...que está programado para finales de noviembre... ...también tenemos otra noticia que ha surgido a lo largo del fin de semana pasado... ...y se ha prolongado eh, los primeros días de esta semana, el cese culminante o rápido de Ángel Sank, el delegado de Defensa en Jaén. Según parece, y por las noticias que hemos ido leyendo en los periódicos, fue a consecuencia de aquel homenaje a la bandera que tuvimos hace 15 o 20 días. Según parece, pues no siguió el protocolo habitual y eso despertó un poco la, el malestar por parte de la clase política de aquí. Entonces el resultado es que ha sido destituido. Él se defiende diciendo que, que actuó en consecuencia, que actuó bien, pero... El caso es que de un día para otro pues ha sido cesado. Eso podríamos decir que ha sido una noticia dentro de lo que cabe inesperada en estos días y también los periódicos se han encargado de recogerla exhaustivamente. Bueno, continuamos con nuestro programa, pero eso sí, antes de nada, advertiros que el programa, al igual que la semana pasada, lo estamos haciendo, eh, está grabado, concretamente un día antes de la emisión, porque seguimos en el taller de radio de la Universidad de Mayores, ahí en la calle Federico Mendizábal, donde nos encontramos, pues, Julio, como director de la emisora, y algunos colaboradores de la misma donde estamos trabajando con eso con, con la gente, con los alumnos mayores de nuestra universidad enseñándoles cómo se hace la radio intentando animarlos a que participen en, en esta radio en esta su, su radio y nuestra radio por eso hoy miércoles también pues este programa como digo al igual que la semana pasada pues va grabado ...Recortes de Prensa es un programa... ...donde damos un repaso a los medios de comunicación... ...de Jaén y del Mundo.
1: ¿Otro programa de política y
3: tertulia? No, haremos una segunda lectura de los periódicos... ...y noticias de radio y televisión... ...de las páginas web, de los blogs y las redes sociales... ...dedicados, todas ellas, a la información. Pretendemos huir de la rabiosa actualidad... ...y detenernos en las consecuencias de todo hecho noticiable.
0: Bueno, ya veremos si al final no es un programa de política.
3: Recortes de prensa, en Uniradio Jaén. Y ahora vamos a pasar a las noticias de la comunicación, de la cultura en general, pero para eso tenemos la colaboración, como hace ya dos en Ramón, que nos va a leer y nos va a comentar esas noticias.
2: Esta semana, pues una noticia destacada en el mundo de la comunicación, pues a nivel nacional nos otraca el anuncio, ...de los premios ondas de, de la cadena SER... ...y los cuales han sido galardonados... ...sí, pues vamos, vamos
3: a ellos... ...tienen la, la relación y los vamos comentando, Ramón.
2: Premio por tratamiento informativo... ...que se le han dado a la radio deportiva del fin de semana... ...que eso pues, ha sido
3: un premio a la radio deportiva en general... ...en ¿no?
2: general, a todas las emisoras...
3: ...muy llamativo, ¿no?, porque estamos... ...es un espaldarazo a todos, a ellos mismos, ¿no?, podríamos decir... ¿no? ...en esa, en en esa en lucha... <risa> Exactamente, que están negociando con con la, con la liga, ¿no? Para, para conseguir no pagar, evidentemente, por informar, ¿no?
2: Exactamente. Un poco
3: eso, ¿no? ¿Cómo va esa guerra? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos a explicarle un poco a la gente, a los oyentes, qué, de qué se trata esa guerra, porque, bueno, el tema del fútbol es siempre interesante. A ver, ¿de qué se trata esa guerra o vamos, guerra? Bueno... Ese conflicto que hay,
2: El problema viene radicado por la, lo poderosa que son las televisiones, ¿no? Las retransmisiones deportivas, donde se están jugando muchos miles de millones de, de euros, en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que están arañando, están tratando de arañar de todos los sitios. Hasta ahora la entrada en los campos de fútbol de la gente de las emisoras de radio era completamente gratuita. Porque los campos facilitaban incluso las cabinas de control y la liga necesita más dinero, más ingresos, y entonces le pide a las emisoras pues un canon por hacer eso. Por, y informar, por de, informar de los Claro, pero es que no se dan cuenta que la radio no informa como la televisión. En la radio es una información muy subjetiva. Tú ves el partido a través de alguien que te lo transmite. El
3: problema de que si eso es, si es informar o, o es espectáculo, o claro, yo creo que ahí se junta
2: todo. ¿no? Ahí se junta todo, luego se ha revuelto todo, desnaturalizar los programas de deporte porque han, han escalonado el horario de los partidos, ¿no? Antes se juntaba sí. todo... y sí, que tenemos
3: un... partido hasta las 12 de la mañana. ¿eh? Claro,
2: entonces a partir de las 12 de la mañana, ¿qué es lo que pasa? Que las radios ahora solamente transmiten un partido. Han quitado todo el sentido ese que tenía la... Lo que era el carrusel. Sí, exactamente, el carrusel de cortar, vamos a otro campo, aquí ha pasado esto, un gol en el otro sitio, que era lo que le daba ánimo y mucha emoción, ¿no? Pero todo eso lo han suplido la, la gente de la radio pues con muchísima imaginación, ¿no? Bien. Entonces ahora se transmiten los partidos igual, porque ese tipo de cosas es ponerle puertas al campo, porque Bien. tienen unos monitores en, en las emisoras donde están viendo los partidos Bien. que pagan religiosamente las emisoras su su sí, cuota. El abono al cable o, a, o, a, o que sea. a
3: la parabólica correspondiente, claro. Está. Y ahí están todos. No lo transmiten directamente, claro. o sea, no necesitan ni estar en el, en yeah. el campo. <risa> 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 mm. Ya, ya. Es una, una lucha por bueno sí, una lucha por, por dinero. Por un cambio de mentalidad, ¿no? De ver si es noticia o es espectáculo, ¿no? Y si la, la, los lo equipos de fútbol, supongo que si eso es espectáculo y le reporta dinero a la radio, pues quieren su parte de pastel, ¿no?
2: Exactamente. Ese
3: y quieren, yo creo que sería. Y se un... han dado cuenta que ahí hay dinero uh -huh. y lo quieren también, ¿no? Claro, y las radios se escudan en el tema de que, bueno, de que eso es información, y por la información hasta ahora mismo no se está pagando. ¿no?
2: Claro, pero no es no es televisión. el televisión Exacto. el espectador está viendo el partido. No hace Exacto. falta ir al campo porque lo está viendo. Pero si tú lo ves a través de la radio es alguien que te lo está contando. Entonces... el caso es
3: que desde primero, desde el principio de la liga, yo de la liga pues, entiendo lo justo, ya ya lo hemos comentado muchas veces, pero si es verdad como desde el desde el punto de vista de la comunicación sí me interesa. Desde el principio de, de de liga no no han entrado al campo, ¿no? no, ha habido... no, no, no. Lleva. alguna ¿Algún equipo lo ha dejado algún domingo entrar o algo, no? Cuéntanos, sí, parece...
2: parece bueno, el, eh, tampoco soy ningún experto en el, en el tema, ¿no? Pero parece ser sí. que, que el Sevilla fue uno de los sí. que dejó entrar. Pero hasta hace un par de semanas que ya dijo que no. Me imagino que por las presiones de, de, la otra aquí. de la liga, de la liga profesional, ¿no? Y sobre todo de las televisiones, ¿no? O
3: sea que detrás, de detrás el... el... El que está un poco, podríamos decir, forzando un poco la tema, que no se nos vaya la idea, es las televisiones,
2: ¿no? Sí, sí, sí sobre todo las televisiones, más están que, la, más que de... la asociación de profesional de fútbol, sí. es el mundo de, de la televisión, se están jugando muchos dineros, ahí sí. han puesto muchos millones y, y claro, la publicidad no solamente, no basta solo para claro, tizar el, el gasto que se ha hecho. Y necesitan, vale. lógicamente, pues todo el tipo de, de ingresos. Y, y luego todo esto también deriva luego ya en, 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 en luchas entre los medios de comunicación, entre unos y otros y todo eso, ¿no? Ahí son unas tramas muy complejas de intereses, donde se sí. unen y se separan empresas, incluso algunas que están en disputa a partir de empresas comunes y todo, son unas ramificaciones un poco extrañas en el sentido económico, ¿no? No yeah, extrañas yeah. en el no, sentido político,
3: complicado, pero bueno, que Exactamente. Que cuando oímos esos carruseles o tableros deportivos, pues resulta que lo están haciendo desde el estudio, que eso ya lo sabíamos de hace mucho tiempo, o sea que pero bueno. Sí, eh, pero si pierde, yo creo que sí si pierde frescura, no no como vuelvo a comentar, no soy ningún experto, pero claro, también el tema de entrevistar al jugador que entra y sale del campo y todo eso se pierde, ¿no? Entonces perderá un poco frescura eso, ¿no? Aunque ellos lo supe sí, con hombre, mucha y y en... con mucho...
2: claro y no bueno, y, y me imagino que no será lo mismo transmitir un partido desde Gracias. un estudio de radio a sí. transmitirlo allí en el campo, ¿no? Pero y bueno. me
3: parece que ha sido la primera emisora Radio Nacional de España la que ha denunciado ya directamente a la Liga, ¿no?
2: Sí, sí, ya han ido a los tribunales porque sí. no se les deja el, el, la entrada Apagándose al campo para informar. La información, supongo, ¿no? Exactamente, y entonces pues eh, han denunciado. Ahí es un... Incluso
3: que haya sido la primera la, la radio pública, ¿no?
2: sí porque además estaba
3: mareando la perdistos pero vamos es que estamos hablando de que la liga empezó en agosto ¿no? bueno,
2: bueno es que de por debemos, otra ¿no? por otra parte yo entiendo también o, o quiero entender que la radio sí. pública no tiene ningún compromiso publicitario es decir se puede bueno. lanzar a esa aventura claro. judicial no claro. porque bueno por las demás pues tienen detrás quieras que no mmm, sí. gente Interese. Intereses, de anunciantes, de anunciantes y cosas de esas que algunos, pues claro, son empresas privadas con las cuales tienen tienen que andarse con mucho ojo con el, en el tema de los anunciantes. La radio pública no, no tiene ningún compromiso con ningún anunciante y entonces pues yo creo que, o quiero entender que ha sido por eso, porque ha sido la primera que ha ido a los juzgados, ¿no? Los demás no. pues están todos pues a ver qué a ver qué pasa. Muy a bien. ver qué pasa
3: entonces eso es lo que ha pasado y eso viene de ahí viene la noticia que hemos dado no se han dado se han auto regalado o auto concedido mejor uh -huh. el premio Honda a todos los periodistas deportivos no a todos los a todos los, deportivos, los programas
2: deportivos sí a... Y Otro luego premio, también, ¿sí? pues hombre, en, a mí me gustaría mencionar sobre todo el premio a la trayectoria que se le han dado a eh, Secuo, a Jordi Basté, de la RAC1, un, ¿Sí? de una cadena de radio catalana, y ¿Sí? a, pues, bueno, pues a nuestro apreciado Juan Ramón Lucas, de Radio ah, Nacional okay. de España, que estuvo ¿verdad? con vosotros en los encuentros en Torre. En torre ¿no? mano, sí. Uh -huh. sí, sí. Muy bien. Pues sí. esos son premios a toda la trayectoria. Luego hay una infinidad de, de premios y todo eso, pero yo creo que con eso, pues la nos verdad que eso, ¿sí? nos quedamos con bueno. eso. Y, y bueno, con destacarle a la importancia de estos premios, porque sí. al fin y al cabo, pues los da una, una cadena de la competencia a gente sí. que no es lógicamente de su cadena.
3: Claro, pues muy bien. Son prestigiosos, ¿no? Los premios ONDA, dentro de lo que tú has dicho, ¿no? estamos hablando de una cadena que, que da premios tanto a ellos como al resto, ¿no? Pero sí tienen un... se puede decir que son los premios más importantes a nivel de, de, de comunicación, radio, televisión, ¿no? Aquí ahora mismo en España, ¿no?
2: Exactamente. Yo creo que son, pues, los, sobre todo los más prestigiosos, sobre, aunque sea nada más que por la antigüedad, ¿no? Y porque yo creo que en el mundo de la comunicación a quien le dan un premio Ondas, pues la verdad es que está muy, muy valorado. Sí, sí, sí. Aunque okay. al, luego al que no se lo dan, pues critique por ahí, por diversos sitios. <risa> no lo valore tanto. <risa> Exactamente.
3: Bueno, eso eso es, depende de los años y depende de los...
2: <risa> luego quería hacer sí. también mención, porque en esta semana ha nacido sí. un nuevo medio de comunicación. Un Hombre, nuevo medio está bien, ¿no? claro es un estamos medio estamos
3: hablando de cerrar saltos medios <risa> que salga uno a ver cuéntanos exactamente
2: no, es una aventura que han iniciado en la en la Sierra Norte de Madrid toda para sí. para que se sitúe toda la gente por la parte de Collado Villalba y todo toda la sí. toda la Sierra Norte de Madrid en definitiva El, la aventura se llama Agora 15. ...y se puede visitar también internet... ...lógicamente con las tres W correspondientes... ...agora15.es, facilito... ...y es un periódico... ...que se edita una vez al mes en papel... ...y luego se va actualizando... ...pues casi... ...yo calculo... ...lo he estado controlando... ...pues prácticamente cada dos días... ...se está, se está actualizando... ¿no? Ah,
5: pues bien, ¿no?
2: ...entonces es, un, es una aventura... Son gente de, de la sierra y, y, bueno, pues aunque no es del ámbito de, de las tierras de, de, Jaén, de Jaén, pero bueno, si alguien está interesado y quiere echarle un vistazo, la verdad sí. que es algo es bastante claramente.
3: interesante. Bastante porque, interesante porque lo primero es que estamos viendo como los medios, muchos medios se están cerrando o algunos están cada vez se le... Eso es un tema que hemos tratado aquí muchas veces, Ramón, ya lo, el, como, como la crisis a nivel de los medios de comunicación se está se está agudizando cada día más. Vemos, ya lo digo, medios que cierran o medios que van quitando páginas, en el caso de la prensa escrita, en fin, cada vez hay menos recursos para, para los periodistas y el otro día salía precisamente un informe ¿no? de la Asociación de Periodistas, me parece, y corrígeme si no es cierto... No, no, no acierto a decirlo exactamente, donde decía que había una cantidad enorme, ¿no?, de, de, de periodistas en paro, ¿no?
2: Sí, sí, salió en un cual. estudio, sí. de En la asociación cual. de
3: periodistas creo que era, y decía eso, venía a decir que, que el año concretamente, el, no sé si un tercio de, del número de, de periodistas en paro se había producido prácticamente en este año, en este año inmediato, o se han ido han ido cerrando medios. Bueno, pues es interesante y, y merece la pena recoger que hay medios, que hay gente que todavía apuesta por, por los medios tradicionales, como puede ser la prensa escrita, evidentemente también basándose en las páginas, en el tema de la red, ¿no?, en uh -huh. tema de Internet. Y aunque sea un sitio tan alejado de nosotros en este caso, pero como nosotros emitimos a través de Internet, y como tú, Ramón, estás en esa zona, que para eso te tenemos de corresponsal, pues recoges perfectamente eso y me parece interesante que salgan medios pero además medios locales ¿no? que yo creo que es la, el gran déficit que tenemos en, en, en todo en, en la gama de prensa claro. escrita y de, de radio y de televisiones no como como estamos inundados de, de medios a nivel nacional a nivel incluso ya de mundial no somos capaces de saber la último, lo que pasa en el sitio más recóndito quiero que, vean, que, que el público el oyente vea es que estamos hablando de un medio local ¿no? y eso es interesante porque hoy en día con, con la cantidad de medios que tenemos a nivel nacional, a nivel mundial incluso que nazca un pequeño medio dedicado a dar noticias de pueblos relativamente pequeños pues es una, yo creo que es una buena, buena noticia Y hablando de buenas noticias, Ramón creo que nos quieres comentar
2: Sí, un artículo del diario El País, de sí. Rosa Montero, que se publicó, bueno, cuando los oyentes estén escuchando esto, se, se publicó ayer, ayer exactamente. 15 de, de noviembre, en el cual, pues bueno, nos cuenta un poco la, la historia del cierre de una biblioteca en el Zaidín, en Granada. Se argumenta que la Junta de Andalucía establece que pues, tiene que haber unos por cada 40.000 habitantes de un barrio determinado, pues tiene que haber dos bibliotecas, ¿no? Cuenta esa la historia de este barrio del Zaidín que tiene 45.411 habitantes y que le corresponderían dos bibliotecas. Parece ah. ser que, que una sigue abierta y otra, la de toda la vida, pues es la que se ha decidido cerrar. Claro, ella no, no. se alegra mucho y por eso es el título del artículo Buenas Noticias porque dentro de este mundo tan convulso y de tantas malas noticias, pues a ella le alegra que la gente esté reivindicando una biblioteca, ¿no? Lógicamente sí. es escritora y arriba las cuas su sardina.
3: Lógicamente, no, además... Hombre, no, por supuesto. Curioso, o sea, que está, está reglamentado que, que cada... Sí, un, un cierto número de habitantes uh -huh. pero eh, eso no, no... La Junta es la biblioteca, no,
2: dice a que... que... Que el reglamento bibliotecario de Andalucía debe hacer un centro por cada 20.000 habitantes y el Zaidín tiene 45.411, con lo cual le corresponden dos bibliotecas.
3: no Lo que te preguntaba antes, Ramón, que esa, que esa normativa del número de habitantes y que corresponden tantas uh -huh. bibliotecas no afecta a los bares, ¿no?
2: Ah, no, no, eso no. <risa> No a, no lo, batimos, a, los ¿no? bares, a los bares es in, le, el, la cantidad <risa> es infinitamente inferior.
3: Exactamente. Bueno, pues Ahí teniendo. casi, vamos, casi
2: es por calle, dos va, bares por agarraremos calle. Agarraremos
3: este dato de la Junta, entonces por cada 20.000 habitantes la Junta dice que le corresponden
2: una biblioteca. Una biblioteca. Entonces,
3: lo, la, la gente, los habitantes de Zeydin están diciendo que, que evidentemente si hay dos, o sea... Que se queden en dos porque son 45.400 habitantes, ¿no? y Exactamente. Eso, pues muy bien. El artículo se llama mmm, Buenas, Buenas noticias. noticias de Rosa Montero.
2: Y está publicado el martes 15 de noviembre, pues en, en, en la última página de, del país.
3: Ah, pues muy bien. Por si quieren leerlo, que seguro que es muy interesante.
0: Recortes. Recortes recortes, recorte, recortes, 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 Re recortes, recortes, recortes,
1: recortes, recortes,
2: Aquí solo recortamos la prensa. Recortes de prensa de 5 a
3: 6 de la tarde, todos los miércoles en Uniradio Jaén.
0: Bueno, ya veremos si al final no es un programa de política.
3: Recortes de prensa en Uniradio Jaén. Y ahora en nuestro programa Recorte de Prensa vamos a iniciar una nueva sección. Su nombre es Cuadernos de Campo. Vamos a escuchar la entrevista que mantuvimos con la que va a ser la, la conductora de la misma, Mari Carmen Cano, una amiga que eh, es bióloga, ya lo explica en su entrevista. Y, y en esta sección vamos a recoger, pues eso, lo que es al mundo de la naturaleza y de cómo esta naturaleza repercute en nosotros, cómo la vemos. Hemos reflejado en nuestra ciudad y en nuestro entorno y luego ya la primera entrega de la misma que nos va a hablar de la seta jornada micológica que va a haber en la provincia de Jaén así que estad atento por si luego queréis asistir el próximo sábado
0: detrás de la ciudad hay vida cuaderno de campo.
3: Un espacio de Carmen Cano para Unirradio Jaén que nos enseña a buscar en nuestro entorno la naturaleza que nos rodea. Hoy comenzamos un nuevo espacio en Unirradio Jaén dedicado a la naturaleza. La naturaleza que tenemos más cercana, los animales grandes o pequeños y las plantas y flores que nos rodean en nuestros hogares, piso o casa de campo. Hemos conseguido trasladar nuestras comodidades de hábitat, del hábitat urbano, televisores, móviles, aire acondicionado, etc., a nuestras casas de campo. Vivimos muchas veces en el campo, en nuestros en nuestro charles, con las mismas comodidades que si tuviéramos en nuestros pisos de la ciudad. Por eso, cuando Maricarmen Cano me ofreció la idea de dedicar un espacio en la radio para hablar de esa naturaleza que tenemos tan cercana a nuestros hogares, pero que a la vez hemos conseguido aislar y no ver, me pareció una buena idea. Hola, Mari Carmen. Hola. Eres bióloga y amiga mía, claro. Sí. Y trabaja en...
0: <risa> Trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, soy funcionaria. ¿Cuál es tu, tú? Un, tu actividad principal en esa...? Yo me dedico fundamentalmente al control seguimiento y control de la calidad del aire. ...tanto de ruido como de, de gases contaminantes... ...de eh, contaminación lumínica, en fin.
3: ¿Y de dónde viene tu interés por los temas de la naturaleza?
0: Pues soy hija de agricultores... ...y he vivido siempre desde pequeña... ...sin darme cuenta he vivido los temas de, del campo... ...los temas de los animales, de los cultivos en general... ...y sin darme cuenta pues... A los 19, 18 años así, opté por ser bióloga.
3: Bueno, pues empecemos por un buen principio. ¿De qué vamos a hablar, o mejor, qué nos va a contar en este espacio?
0: Como tú has dicho en la introducción, yo quiero... La idea es dar a conocer todas las plantas, animales o el poquito de naturaleza que tenemos muy próximo o cerca de nosotros en las ciudades, que existe esa naturaleza y que la obviamos totalmente. Y que vivimos de espalda a ellos. Incluso, como tú bien has dicho, cuando nos vamos al campo y nos asentamos para vivir en él, eh, queremos las mismas condiciones que tenemos en la ciudad. O sea, nos vamos al campo mmm, queriendo vivir rodeados de naturaleza y a los mmm, dos, tres años nos damos cuenta de que hemos ido quitando todo. <risa>
3: hemos quitado todo.
0: Exacto, hemos quitado lo verde porque es incómodo, hemos quitado lo otro porque damos quito y al final mmm, convertimos nuestras casas de campo en pequeñas casas urbanas. La
3: del entorno, Exacto. Y la ponemos a nuestra como, como antes teníamos. Lo, lo mismo ciudad. que
0: tenemos en la ciudad,
3: exactamente. Antes de empezar, creo, Mari Carmen, que deberíamos ponerle un nombre a este programa, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo?
0: Pues, ¿qué te parece cuaderno de campo? Vale. ¿Por te qué? Explico. Pues mira, no por verlo como el campo, sino porque en el cuaderno de campo normalmente la gente que sale, que le gusta ver animales, es donde anota las cosas. Así luego la revisa y le sirven para volver a reconocer en el momento que salga. Entonces es como eso, como, como un pequeñas anotaciones la idea, ¿no? Pequeñas anotaciones de las diferentes cosas que podemos ver cuando pasamos.
3: Pues, pues entonces nada, empezamos con la primera anotación a nuestro cuaderno, ¿no? Hoy
0: de qué nos va a hablar. Las setas. Las setas. Detrás de la ciudad hay vida. <risa> cuaderno de campo
3: un espacio de Carmen Cano para Unirradio Jaén que nos enseña a buscar en nuestro entorno la naturaleza que nos rodea.
0: Llega el otoño y cada año es más frecuente encontrarnos en el campo con gente en busca de setas. Desde los medios de comunicación y medio ambiente nos ofrecen recomendaciones que debemos seguir. Pero, ¿sabemos por qué hay que actuar así? ¿Qué consecuencias tendrá si lo hacemos de otra forma? Esto se entiende rápidamente cuando sabemos qué son las setas y este es nuestro objetivo de hoy. ¿Qué son las setas? Aclararemos que una seta no es un organismo completo. En realidad se trata de una parte, la parte reproductora de un organismo que denominamos hongo. Los hongos están formados por un conjunto de largas cadenas de células que se denominan micelios. Esta parte no soporta la deshidratación, la sequía, y siempre está protegido en el interior del suelo o de la materia orgánica. Y la parte que sale al exterior es la parte reproductora, que conocemos como seta. Las setas son muy diversas en cuanto a formas y colores, y aunque a primera vista nos parezca que se trata de un vegetal, los hongos no pertenecen ni al reino vegetal ni al reino animal. Aunque tienen caracteres de ambos reinos, ya que contienen celulosa, como los vegetales, aunque no poseen clorofila y cuentan con quitina en la pared de sus células, y esta es una sustancia propia de la estructura de ciertos animales, como los insectos. En 1968, los hongos se encuadraron en un nuevo reino, el reino fungi. componentes de un ecosistema, los hongos también cumplen su función imprescindible en la naturaleza y es la de descomponer la materia orgánica, permitiendo así que ésta pueda incorporarse al suelo y ser absorbida por los vegetales. Algunos hongos, denominados hongos simbióticos, establecen una estrecha relación con las raíces de los árboles, beneficiándose tanto el hongo como el árbol. El árbol se desarrolla más y más sano, favoreciendo así las masas forestales. ...un ejemplo de esto se da entre el níscalo y los pinares... ...o en determinadas trufas con las encinas.
3: ¿Cómo se reproducen los hongos?
0: Cuando las condiciones de humedad y temperatura son adecuadas... ...las esporas que se encuentran en el suelo germinan... ...y comienza a formarse una maraña de filamentos... ...que llamamos micelio... En este hemicelio se forman unos abultamientos que se desarrollan y forman las setas. En el interior de las setas, que son estructuras sin tejido, se forman las esporas, que cuando las setas están maduras son liberadas, se dispersan y darán lugar a nuevos hongos. La siguiente temporada, si las condiciones ambientales son propicias, en caso contrario, las esporas permanecerán en el suelo en espera de que las condiciones mejoren.
3: Bueno, pues ya sabemos qué son, cómo se reproducen y cuál es su función en la naturaleza. Por tanto, Carmen, ahora entenderemos por qué tenemos que mantener ciertas precauciones a la hora de la recogida.
0: Para la recogida de setas se deben utilizar una cesta de materia vegetal y no muy profunda. Nunca utilizaremos bolsas de plástico, ya que no transpiran y las setas se estropearían muy pronto. Recolecta siempre las setas completas, utilizando un cuchillo o una navaja. No las arrancamos, ya que arrastraríamos todo el micelio y destrozaríamos el hongo completo. No se deben recolectar todas las setas que se encuentran en un rodal, debemos dejar algunos ejemplares para que esparzan su espora. Las setas jóvenes pueden que no tengan su forma ni su color definitivo y es posible confundirlas con ejemplares de otra especie. Esto puede resultar muy peligroso si la seta que recolectamos no es comestible o es venenosa. Además, es mejor permitir que maduren y puedan dispersar su espora. Siempre asegurémonos de recolectar las setas que ya han liberado las esporas.
3: Estas recomendaciones van destinadas a la conservación de los hongos. A continuación, ofrecemos otras recomendaciones cuyo objetivo es conservar nuestra salud o integridad física. ...de las más de 2.700 tipos de setas que tenemos en Andalucía... solo 30 o 40 son venenosas... ...pero es mejor no correr riesgos por ello.
0: Por ello, no recolectes setas maduras... ...son muy indigestas... ...tras una gran lluvia... ...no es recomendable recolectar setas... ...ya que pueden haber perdido el color... ...y hacer más difícil su identificación... Nunca recoja setas en zonas contaminadas, como parques urbanos, bordes de carreteras, vertederos, ya que los metales procedentes de los gases del tráfico o de los residuos son absorbidos por el hongo y se acumulan en la setas. La última recomendación es que no existen normas generales para diferenciar setas venenosas de las comestibles, solo el conocimiento. Por tanto, no nos fiemos de los mitos ni creencias y no creamos que si una seta está mordida por un animal, esto significa que es comestible. Cada animal tiene una resistencia diferente a las toxinas en la naturaleza. No sirve que tenga buen olor o color. Recuerda que las más venenosas es la manita y es de un bello color rojo. Tampoco valen trucos caseros como sumergirla en vinagre, sal o hervirlas en agua con una moneda y si esta no se ennegrece significa que la seta es comestible. La única regla válida es recolectar solo aquellas que estemos seguros de conocer y salir en grupo acompañados de otros seteros, conocedores de las setas, que nos de ayuden a discriminar bien. Durante estos meses de otoño, incluso primeros de invierno, si la climatología lo permite, son muchas las personas que salen al campo a recolectar o fotografiar setas.
3: Incluso son bastantes las asociaciones micológicas, Ayuntamiento de zonas con tradición setera... ...y en los parques naturales de nuestra provincia... ...que organizan salidas los fines de semana... ...para identificar especies... ...y luego suelen terminar con una fantástica degustación. Animaros, podéis poneros en contacto... ...con la asociación Gienense Lactario... ...que está en nuestra, su sede está en la Universidad de Jaén... ...los ayuntamientos de la Sierra de Segura... ...y la Consejería de Medio Ambiente... ...que ya están preparando actividades... ...para este otoño-invierno 2011... Bueno, pues hasta aquí esta nueva sección de nuestro programa Recortes de Prensa de la mano de Maricarmen Cano, que nos habla de ecología, de naturaleza. Acompañando a la misma, ya habéis visto que el tema de hoy era de sobre las setas. Bueno, pues nos hemos encontrado que se va a celebrar una las cuartas jornadas de micológicas del Parque Natural de Peñaperros. Concretamente el sábado, que, que habrá un recorrido por toda la sierra por la zona donde un teléfono de contacto que aparece... En, donde, en el cartel donde se anuncian es el 953 66 4307. está organizado por la Junta de Andalucía así que ya lo sabéis si queréis asistir el 19 de noviembre que nos servirá de excusa para pasar un buen día de reflexión
5: ...¿Recortes de Prensa?...
3: ...Recortes de Prensa es un programa... ...donde damos un repaso a los medios de comunicación... ...de Jaén y del Mundo...
1: ...¿Otro programa de política y de Arturia?...
3: ...no, haremos una segunda lectura... ...de los periódicos y noticias de radio y televisión... ...de las páginas web, de los blogs... ...y las redes sociales, dedicados... ...todas ellas a la información... ...pretendemos huir de la rabiosa actualidad... ...y detenernos en las consecuencias de todo hecho noticiable.
0: Bueno, ya veremos si al final no es un programa de política.
3: Recortes de prensa, en Uniradio Jaén. Muchos de nosotros el día 10 de cualquier mes es uno más, solo significa que estamos casi en la mitad de ese mes. Pero Raúl Beltrán del Viva Jaén se encarga en un artículo del día 10 de noviembre, o sea el 10, de recordarnos que para mucha gente en paro es día de cobro. A Raúl Beltrán le sirve de excusa a esta fecha para contarnos la situación por la que están pasando en Jaén 11.379 jehenenses y 60.397 en toda la provincia. De todos estos, 14.208 cobran prestaciones contributivas, 24.768 personas son subsidios, cobran subsidio, mejor, 3.448 rentas activas de inserción y 20.701 subsidios de eventuales agrarios. En total, más de 41 millones de euros desembolsa el Estado para pagar todas estas prestaciones a los parados de nuestra provincia. Pero como muy bien dice o recoge Raúl Beltrán en su artículo, estos son los datos. Pero detrás hay personas que se acercan hasta su banco a primera hora todos los días, 10 para poder cobrar y pagar en las tiendas del barrio la comida que se llevan a lo largo de todo el mes y ponerse al día en sus deudas. Un buen reportaje de Raúl Beltrán en el Viva Jaén que consigue poner rostro a los fríos números del paro en nuestra provincia.
0: Recortes,
6: recortes, recorte,
0: recorte, recortes, 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 recorte, 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 recorte.
2: Solo recortamos la prensa.
3: Recortes de prensa, de 5 a 6 de la tarde, todos los miércoles en Unirradio Jaén. ¿Qué?
0: Bueno, ya veremos si al final no es un programa de política.
3: Recortes de prensa, en Uniradio Jaén. Ponte esto de pista?
1: ¿Qué? Es para mi mujer Ah, uh, 20 shekels Vale ¿Qué? Aquí tienes uh, Un momento ¿Qué? Hombre, hay que regatear No, 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 tengo que ir a... ¿Cómo que no, no, no? No tengo tiempo Pues venga la barba ¿Pero qué dices? Ya le he pagado ¿Por qué? Este pavo no regatea ¿No regatea? De acuerdo, si no hay más remedio Eso es Quiero 20 shekels por esto te acabo de dar 20. ¿Me estás diciendo que esta barba no vale 20 shekels? No. Vamos, mírala bien, mira qué calidad. Esto no es de cabra. Bueno, venga, te doy 19. No, 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 vamos, hazlo bien. ¿Cómo? Regatea bien, esto no vale 19. Pero se ha dicho que vale 20. Oh, Dios, qué coñazo. Venga, regatea bien. Está bien, te doy 10. Eso ya está mejor. ¿10? ¿Pretendes insultarme? ¿A mí? ¿Con mi pobre abuela muriéndose? ¡10! Bueno, te doy un 11. Ya vas aprendiendo. 11. He oído bien. 11. A mí me ha costado 12. ¿Es que quieres arruinarme? ¿17? No, 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 no. no. 17. 18. No, no. Ahora tienes que decir 14. Bien, te di 14. 14. ¿Pero qué dices? Lo que me has dicho que diga. Ay Dios. Dime lo que tengo que decir, por favor. <risa> Ofréceme 14. Te doy 14. Me está ofreciendo 14 por esto. 15. 17. Mi última palabra. Ni un centavo menos, así me muera. 16. Eso. Da gusto hacer negocios con. por simpático te regalo esto. No lo quiero, pero gracias. ¿Por qué? Tranquilo, eh? tranquilo, tranquilo. ¿Y los 16 que me debes? di 20 recuerdas? Ah, sí, entonces eh, yo te debo cuatro. No, no, déjalo, déjalo. Eh, espera, debo tenerlos por aquí. No te preocupes, los por la calabaza. ¿Cuatro? ¿Por esta calabaza? ¿Cuatro? ¿La has visto bien? Vale por lo menos diez. Si acabas de dármela gratis. Sí, pero vale bien. De acuerdo, de acuerdo. No, 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 no vale diez. Tenemos que regatear. ¿Diez por eso? ¿En qué cabeza cabe? En fin, de si eso se está el mundo lleno.
2: Recortes de prensa.
1: Considero que Berlín es el testículo de Occidente. Cuando quiero que Occidente grite, aprieto a Berlín. Nikita Khrushchev.
2: Eran las 7 de la noche en Berlín, el día 9 de noviembre de 1989. Estaba a punto de desaparecer para siempre el muro de Berlín. Hoy vamos a recordar esa tarde de hace ahora 22 años y lo vamos a hacer con la ayuda de las músicas y algunas canciones que se crearon cuando el muro todavía existía... ...y después de su demolición. Por eso el muro ha sido una fuente de inspiración... ...en la obra de muchos artistas. La construcción del muro de Berlín y especialmente su caída... ...ha formado parte de los momentos más importantes... ...de la historia del siglo XX... Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años... ...separando a familias, amigos y a un país. Tras la Segunda Guerra Mundial y la división de Alemania... ...Berlín quedó dividida en cuatro sectores de ocupación... ...el soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los soviéticos y los aliados... Fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias, la República Federal y la Democrática. Aunque en un principio no tenía nada que ver con el muro de Berlín, este Anorder Breed in the War de Pink Floyd se ha convertido en una bandera contra la división provocada por el muro, siendo el himno de un macro festival que se celebró pocos días después de la caída del muro. Berlín quedó dividido en 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental... ...hicieron que hasta el año 1961... ...casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental... ...para adentrarse en el capitalismo. La República Democrática Alemana, comunista... ...sufría una considerable pérdida de población... De manera especial en los científicos y una noche de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y solo dejó 12 puntos de control fronterizo. 155 kilómetros impedían cruzar de una parte a otra y aquella alambrada provisional se convirtió en una pared de hormigón de 4 metros de altura. Otro artista que contribuyó a hacer legendario el muro y la historia que lo rodean fue y es David Bowie, que en esta canción nos cuenta la relación sentimental de una pareja dividida por el muro. La canción se titula Héroes. a lover y así transcurrió la vida de esta ciudad dividida durante 28 años hasta aquel 9 de noviembre de 1989 pero, ¿por qué cayó el muro? razones hay muchas y las más importantes es que Austria y Hungría daban asilo a multitud de alemanes del este que lo pedían en sus embajadas y multitud de manifestaciones en la famosísima Alexanderplatz todo eso ...ocasionado que presionaran al gobierno de la República Democrática Alemana... ...y este a permitir el paso controlado de una parte a otra. Pero eso no significaba manga ancha. Un funcionario del partido llamado Zabowski... ...que era el encargado de dar a conocer la noticia en rueda de prensa... ...pues no lo pudo hacer peor el hombre. Un desastre anunció como estaba previsto que todas las restricciones habían sido retiradas y a la pregunta que le hizo un periodista de que cuándo entraban en vigor esa norma Swabowski no pudo contestar y hojeó sus notas diciendo en cuanto lo diga, inmediatamente así pues decenas de miles de personas fueron inmediatamente al muro ...donde los guardias fronterizos... ...asombrados y en la más profunda confusión... ...dejaron pasar a la multitud... ...que no paraba de cruzar... ...ya sin control de ninguna clase... La caída del muro no pasó desapercibido al resto del mundo, y menos en nuestro país. En esta canción, Sabina nos habla de ello y de cómo no habrá revolución. Es el fin de la utopía, que viva la bisutería, Y uno ya no sabe si reír o llorar.
6: Ese mismo que tanto admiro, la moral Por 14%
2: pues eso, Sabina y el muro de Berlín. Con él recordamos que un día 9 de noviembre de 1989 cayó al muro, pero no triunfó la utopía.
6: No sabes si
5: reírnos
3: y llorar. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Sabéis que hoy lo hemos hecho en diferido porque estamos en la escuela, en el taller de mayores. Pero la semana que viene ya prometemos volver, reincorporarnos al riguroso directo, como siempre. Nada más. Un saludo. Nada más. Hasta la semana que viene. Ya lo sabéis todos los miércoles de 5 a 6 en Unitario Jaén. Recortes de prensa
6: en la pared sufre de exceso de colesterol se fluctúan los tipos de interés y tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín no habrá rebón. Viva la bisutería Y uno no sabe Si reír o si llorar Viendo a otros Tienes goles fumar La pipa de la paz en por Los camaradas bailan el rock and roll Ha vuelto Rasputin se acabó la guerra fría Que viva la peluquería Y uno no sabe si reír o si llorar menos que